0: hallo und herzlich willkommen zu unserem Podcast. Unterm Strich. Heute eine ganz besondere Folge. Äh, wenn mich nicht alles täuscht, sind wir nämlich hier in der 100. Auflage. Das heißt, wir werden dreistellig Yippie, die Korken knallen. Heute Serena mit dabei. Hi Serena, ich freue mich, dass du hier bist. Hi. Hallöchen, genau. Und wir schnappen uns heute ein cooles Thema, oder?
1: Genau, wir sprechen heute über Work life Blending.
0: Es mmh, hört sich schon mal gut an. Work-Life-Blending, das müssen wir, glaube ich, erstmal erklären. Was ist das denn genau?
1: Work-Life-Blending kann man eigentlich so beschreiben, dass es das so ein Gegenteil eigentlich von Work-Life-Balance ist. Ich glaube, Work-Life-Balance ist den meisten Leuten schon ein Begriff, ähm, ist quasi so der Ausgleich zwischen Arbeit und Privatleben. Und Work-Life-Blending beschreibt quasi das Gegenteil, dass man da das nicht mehr, das Private und das die Arbeit quasi voneinander trennt, sondern immer mehr miteinander verschmelzen lässt.
0: Okay, also Balance, genau wie du, also wie du gesagt hast, das kennt man, glaube ich, so. Ne? Work-Life-Balance oder Be-Balanced irgendwie in die Richtung. Aber Blending, wie kann man das sich jetzt so vorstellen? Weil viele, glaube ich, die das so hören, denken, okay, ich will das gar nicht, dass ich das so verschmilzt oder dass das eins wird.
1: Genau, es bietet eigentlich richtig, richtig viele Vorteile. Man kann dadurch nämlich seinen seinen ganzen Tag, seine Woche, seinen Monat viel, viel flexibler gestalten und auch viel mehr auf seine eigenen Bedürfnisse eingehen, auch auf seine private Situation aktuell. Heißt, wenn ich jetzt vielleicht vormittags einen Friseurtermin habe, den ich wahrnehmen möchte, mhm. ähm, weil da einfach auch die Anzahl der Termine, sag ich mal, ähm, flexibler ist, was spricht dagegen, wenn ich keine beruflichen Termine habe, dass ich einfach meinen Friseurtermin einfach mal vormittags um neun lege, dafür halt dann am Abend noch mal ein, zwei Stunden länger arbeite ich kann dadurch einfach meine Termine, die ich habe, in meinen kompletten Tag integrieren mhm. und es fließt quasi viel, also es ist besser miteinander kombinierbar. Ich bin nicht mehr irgendwie auf Kernarbeitszeiten oder sonstiges angewiesen, sondern das, was mir gerade wichtig ist, integriere ich einfach.
0: Verstehe, also dieses Blending heißt halt auch da geht einher mit verschiedenen Rahmenbedingungen, die sich auch verändern, sodass es dann nicht heißt, okay, das verschmilzt und ich habe jetzt nur diesen acht stunden arbeitstag oder die Stempeluhr läuft, äh, also nonstop, sondern das wird halt alles ein bisschen flexibler, wie du es gerade gezeichnet hast, ne?
1: Genau, ich, es ist natürlich auch ein großer Vorteil auch für Unternehmen, da dadurch auch die Produktivität und die Effizienz, einfach der, äh, Effizienz der Mitarbeiter erhöht wird, da ich wenn ich jetzt, bestes Beispiel, es gibt Leute, die sind ein richtig, richtiger Early Bird, die sagen, in der Früh bin ich richtig, 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 richtig produktiv. Dafür ist es vielleicht in der Mittagspause oder in diesem klassischen Mittagstief einfach so, da kannst du die Leute vergessen, das sind die auch nicht produktiv. Das ist einfach nur ein, in Anführungszeichen, sinnloses Zeitabsitzen. Genauso gibt es Leute, die sagen, also in der Früh vor zehn brauchst mich gar nicht ansprechen, ne, weil ja. da bin ich ein richtiger Morgenmuffel und krieg gar nichts auf die Reihe. Die sind halt dann eher Personen, die sagen, okay, ich hocke mich lieber am Abend bis 10, 11 noch nochmal hin und mache da meine Arbeit, weil ich da produktiver bin. Und ich meine, was spricht da dagegen? Hm. Es geht ja um die Produktivität und die Zeit sinnvoll zu nutzen ähm, und nicht Leute in irgendein System reinzuquetschen, sage ich jetzt mal, wo sie vielleicht einfach von, von ihrem von ihrem Körper und von ihrem Mindset ja einfach nicht reinpassen.
0: Das heißt, was ich da so rauszuhöre, ist ja, dass dieses System, wenn man das jetzt konsequent durchzieht, natürlich diese Leute aber einfängt. Also diese Eulentypen, die du beschrieben hast oder die die Early Birds, äh, wie wir sie gerade beziffert haben. Das heißt, wenn man das wirklich konsequent ja anwenden würde, dieses Blending und auch die Freiheiten gibt, dann äh, kommt man quasi beiden Gruppen ja eigentlich entgegen. Genau. Ja, jetzt wäre die Frage vielleicht nochmal, und das hast du mir schon ein bisschen vorhin verraten, dass du ja auch Berührungspunkte hattest mit dem Thema, woher das Ganze kommt, also äh, ein Stück weit die, die Historie des Begriffes oder dieses Konzeptes.
1: Genau, also ich bin auf den Begriff das erste Mal gestoßen bei der Recherche für meine Bachelorarbeit. Da war auch ein Kernbereich davon, sag ich mal, das ganze Thema New Work und mir ist dann in irgendeinem Buch auch des, dieser Begriff Work-Life-Blending entgegengekommen. Ich habe auch irgendwie im ersten Moment gedacht, okay, ist da nicht irgendwie eine Rechtschreibfehler, das heißt doch Balance. Es <lacht> äh, war dann so ein klein, Deswegen hat mich das Wort auch so getriggert, ähm, bis ich dann aber wirklich verstanden habe, okay, das ist wirklich das komplette Gegenteil davon. Ähm, und woher der Begriff auch so ein bisschen kommt, ähm, dieser Pionier, sag ich mal, von von dem ganzen Thema New Work, war ja der Frithjof Bergmann, der sich stark mit dem Thema auch auseinandergesetzt hat, schon in den 80er Jahren, ähm, der ein bisschen auch auf den Sinn und den Zweck von der Arbeit eingegangen ist. Bekanntes Zitat von ihm ist auch ähm, Arbeit, die wir wirklich, wirklich wollen. Also einfach das, was wir tun, mit Spaß zu machen und dadurch sind wir natürlich auch viel kreativer, können uns auf die Themen besser einlassen und ähm, haben einfach auch bessere Ergebnisse daraus. Und da in diesem Kontext ist mir dann auch das erste Mal der Begriff Work-Life-Blending über den Weg gelaufen. Okay. Neben flexiblen Arbeitszeitmodellen, Job-Sharing und was das alles gibt. Ähm, genau.
0: Ist dieser Friedrich Bergmann immer noch aktiv oder sind da auch mittlerweile mehr führende Köpfe, die das Ganze vorantreiben? Oder aber er ist so ein bisschen der Pionier, hast du gesagt, so in den 80er Jahren, ne?
1: Genau, er ist so ein bisschen der Pionier, hat auch ein paar coole Bücher dazu geschrieben, die das Ganze beleuchten, auch mit Lohnarbeitssystem damals etc. Mhm. Ähm, und der ist aber, glaube ich, letztes Jahr oder 2021 gestorben. Der war dann auch schon etwas älter. Ja, schade.
0: Ja, da können wir nichts mehr erwarten, aber ich glaube, er hat ja sein Wissen geteilt, von daher gibt es andere, die das weiter vorantreiben. Jetzt wäre es vielleicht nochmal, die Frage ist ganz wichtig, warum kommt das jetzt wieder so hoch, finde ich. Also ich finde, also persönlicher Natur, subjektiv wahrgenommen, denke ich einfach, dieses ganze Thema, also so ein bisschen so, wie sieht die Arbeit der Zukunft aus und so. Ich habe das Gefühl, das ist gerade so, ja, mehr an der Tagesordnung als sonst.
1: Genau. Ähm, Ich glaube vor allem durch Corona, wo wir natürlich alle auf Homeoffice angewiesen waren, beziehungsweise ins Homeoffice geschickt worden sind, war es ja eigentlich schon so, dass wir die Arbeit wirklich mit nach Hause genommen haben. Dass wir mhm. daheim im Büro, in der Küche, im Wohnzimmer, Balkon, wo auch immer gesessen sind und unsere Termine gemacht haben. Das heißt, da war ja, hat ja die Verschmelzung eigentlich schon angefangen, weil mhm. man dann doch mal am Abend irgendwie noch mal kurz ans Laptop gegangen ist, weil man es halt natürlich dann zu Hause hatte. Mhm. Ich glaube, das war vor allem auch so ein, so ein kleiner Startschuss und man hat ja auch gemerkt, wo die Leute danach Corona wieder zurück ins Büro gekommen sind, da war einfach diese Flexibilität sag ich mal, ein Stück weit ist sie verloren gegangen. Ja klar, daheim, du hast halt da mal kurz eine Wäsche reingeschmissen, hast dir halt mittags was zu essen gemacht oder mal kurz die Wohnung rausgesaugt, wenn du Zeit hattest. Ich meine, was was spricht da dagegen? Wenn ich die Zeit gerade habe, kann ich sie auch für mein Privatleben sinnvoll nutzen für Aufgaben, die gemacht gehören, wie beispielsweise Haushalt.
0: Mhm. Obwohl Corona ja fast schon für viele wahrscheinlich so eine Zwangsblende, ne? also Zwangsblending, das war ja, ja. gar nicht vorhergesehen, aber ich glaube dann, was du ja so bezeichnest, ist ja, dass man dann gemerkt hat, äh, oh, es klappt irgendwie doch. Also wahrscheinlich nicht für alle Berufsgruppen, da muss man natürlich immer noch viele von ausnehmen, aber äh, ein großer Teil, der ja, wie gesagt, ganz normale Büroarbeiter sind oder arbeiten, die im Büro oder am PC gemacht werden können, waren durchaus machbar von zu Hause, ne? im eingeschränkten Maße vielleicht. Hm. Okay und dann ist die Frage ja vielleicht noch ähm, warum ist das für uns jetzt gerade so ein Thema auch innerhalb von 8020 Echo also wie äh, es ist ja auch gerade wieder hochgekommen. Das Thema, das Thema verfolgt uns ja, verfolgen ist vielleicht das falsche Wort, aber begleitet uns ja schon länger. Ähm, in, ich glaube, immer in verschiedenen Formen vielleicht. Ne? Aber jetzt ist mhm. ja auch im Zuge dieser White Papers, die ja geschrieben werden, wo wir auch ein bisschen den Spirit und die, unser Wissen ein Stück weit ja niederschreiben wollen und auch teilen wollen, ist es ja nochmal aufgekommen. Und ich finde, das hat so viele andere Themenbereiche. Von daher wäre es mal interessant, wie das Thema sich jetzt so manifestiert innerhalb von unserer Firma, also 8020 Echo.
1: Genau. Wir der Begriff ist jetzt auch schon öfter gefallen, auch auf unseren Social-Media-Kanälen und in unseren Whitepapern. Und zwar der Begriff Coexisting, dass man quasi auch dieses Coworking und Co-Living einfach miteinander verknüpft. Da war so der erste Fokus, das auch quasi in den Raum zu implementieren, dass ich quasi einen Raum, einen Space habe, wo ich sage, okay, ich habe sowohl dieses diesen Working-Bereich, dass ich sage, okay, ich kann da Termine machen, Workshops, bisschen Fokusarbeit machen, habe aber auch diesen, diesen Live-Faktor in diesem Raum mit dabei. Das war auch so ein, so ein bisschen noch der, der Startschuss, sage ich mal. Und durch viele verschiedene Gespräche mit den verschiedensten Leuten ähm, ist dann eben auch mal dieser Begriff Work-Life-Blending mit reingekommen, wo wir dann auch gesagt haben, okay, es reicht nicht nur, dass ich diesen... Raum dafür schaffe. Ich muss eigentlich das, die ganze Environment darum schaffen und einfach den Leuten auch hinsichtlich dem Faktor Zeit die Flexibilität geben. Nicht nur im Raum, wo bin ich, sondern Mhm. auch wann mache ich es. Und wir bei 8020 leben ja auch sehr stark den permanent Beta-Ansatz, dass wir uns quasi immer selbst reflektieren und schauen, okay, was können wir besser machen? Wie geht es in Zukunft weiter, auch im Kontext von Future of Work? Wie wird unsere Arbeit in der Zukunft auch aussehen? Natürlich auch ein großes Thema, Künstliche Intelligenz, die uns dann natürlich auch vor allem in der Wissensarbeit schön in die Karten spielt, sag ich mal, und uns nervige Aufgaben ähm, in Zukunft abnehmen wird, auf die man vielleicht jetzt eher weniger Lust hatte, die einfach nur nerviger Zeitfresser waren. So kleine Aufgaben, die man noch mal gern vor sich hergeschoben hat, weil man irgendwie keinen Bock drauf hatte. Ich glaube, da hat jeder so ein, zwei Aufgaben vor sich auf dem Schreibtisch liegen, wo man sagt, oh, schon wieder, ähm, Die nehmen uns halt einfach quasi diese Bullshit-Jobs oder Bullshit-Aufgaben auch einfach ab und schaffen uns natürlich auch wieder Zeit für Neues.
0: Mhm. Da sprichst du so ein bisschen wahrscheinlich die Zukunft und den Ausblick an. Äh, Vielleicht nochmal zu dem, was du davor gesagt hast. Du hast ja so zwei Begriffe eigentlich so äh, genannt. Und zwar einmal diese diese räumliche Idee und diese zeitliche Komponente so ein Stück weit. Also die zeitliche Idee, Mhm. die ja irgendwo in Bezug zueinander stehen. Und dann hast du ja gesagt, dass das so ein Stück weit ja die zwei Säulen sind, auf denen jetzt halt, um diese Konsequenz umzusetzen, jetzt dieses Work-Life-Blending so ein bisschen aufgebaut wird oder gelegt wird oder deshalb umgesetzt wird. Ne? Vielleicht kannst du da nochmal, wenn du nochmal ausholen kannst oder sagen kannst, wie kam das denn oder wo kamen wir überhaupt dann als Firma auf diese räumliche, zeitliche Gedanken? Also der Ursprung dessen nochmal, weil ich höre jetzt heraus, dass Work-Life-Blending jetzt ja nur die Spitze des Eisbergs ist und da gibt es eigentlich noch viel, viel mehr darunter.
1: Genau, ähm, was für mich, ich nenne es jetzt mal so ein prägender Moment äh, in diesem Bereich war, wir hatten Anfang des Jahres in einer äh, größeren Gruppe auch einen Workshop bei, bei Vitra, mhm. wo es vor allem auch um, den, um unsere neue Fläche in Berlin geht. Wie wollen wir den Raum, unser, unseren Space da dort einrichten, was brauchen wir? Ähm, und hatten dann einen recht spannenden Workshop, wo es dann auch darum ging, brauchen wir eigentlich in diesem Raum noch klassische Schreibtische mit Monitore? Oder brauchen wir überhaupt noch Telefonboxen, weil wenn ich mich den ganzen Tag jetzt hart ausgedrückt in der Telefonbox einsperre, das kann ich von zu Hause aus auch machen. Dafür brauche ich nicht direkt ins Büro kommen. Ein Büro wird eher so zum Ort des Austauschs, des Netzwerken, des Zusammenseins. Und anhand dessen im Laufe der Gespräche, im Laufe des Workshops, ist dann auch das Dancefloor-Konzept gemeinsam mit Vitra entstanden. Das ist quasi, kann man sich vorstellen, wie eine eine kleine Fläche, das nimmt jetzt nicht das ganze Büro ein, sondern es ist eher so ein ein Teil davon, ähm, der eigentlich vom Prinzip her wie so eine Turnhalle ist. Du gehst in die Turnhalle rein und hast eigentlich immer eine eine komplett leere Fläche und dann hast du deine Sportstunde und dann heißt es, okay, heute spielen wir Völkerball oder heute ist ähm, Hochsprung oder so dran, ich weiß es nicht. Und dann gehst du für diese Stunde, was du machst, in deinen Geräteraum und holst dir genau das raus, was du brauchst. Und ja. am Ende von der Stunde räumst du alles wieder in den Geräteraum rein. Und so ist quasi auch der Dancefloor aufgebaut. Ich kann da meine Yoga-Stunde machen, ich kann einen Workshop machen, ich kann mit meinen Kollegen abends bei einem Afterwork-Event einfach mal ein bisschen tanzen, kann aber genauso gut Fokusarbeit dort machen.
0: Ich, ich, Das Bild finde ich eigentlich äh, sehr charmant mit der Tonhalle. Mit der ich glaube, da kann sich jeder, äh, der quasi das aus Schulzeiten noch kennt, wirklich gut was runter vorstellen. Und das hält sich ja so an, als ob, wenn der Dancefloor jetzt da bürotechnisch integriert wird, auch ja, einiges an Blending quasi zulässt, wie es du gerade beschrieben hast. Ne?
1: Genau, es beschreibt eigentlich die, die Flexibilität, die wir dadurch bekommen, recht gut. Es ist quasi ähm, das Verschmelzen von verschiedenen ich nenne es jetzt mal Tasks oder Aktivitäten, die ich in dem Büro machen kann, einfach an einem kleinen Space. Ich habe da eigentlich all meine Bedürfnisse abgedeckt. Natürlich gehört im Büro dann auch noch ein ein paar Fixpunkte, wie beispielsweise ein Community-Table oder Couchen, eine kleine Kaffeebau etc. mit dazu, wo ich sage, okay, das sind so meine fixen Ankerpunkte, wo ich sage, da treffe ich mich mit meinen Kollegen. Aber ich habe eben diese Flexibilität auch in in eine Fläche übersetzt quasi.
0: Hm. Ja, interessant. Das ist, hast du vielleicht noch mehr Ideen oder weißt du von mehr Konzepten und Ideen, die so im AT-20 Eco-Rahmen jetzt, also abgesehen von dem Dancefloor, so ein Stück weit vielleicht noch angestrebt werden oder Überlegungen vielleicht, die man vielleicht hat, wie man, weil du hast ja eingangs gezeichnet, dass zu so einem richtigen Blending auch eine gewisse Flexibilität gehört. Das heißt, da gibt es ja bestimmt noch Parameter, über die man sich auch Gedanken macht, wo man vielleicht sagt, hey, das müssen wir langfristig gesehen anpassen, um wirklich diesen Ansatz konsequent zu verfolgen.
1: Genau. Ähm, Was vor allem bei uns jetzt intern noch aufgekommen ist, ist dieser Faktor Zeit. Wir denken ja eigentlich alle immer in Zeit, wie lange brauche ich für was, Wann Kernarbeitszeit 9 to 5, wann bin ich im Büro. Es ist Mhm. alles sehr, sehr stark an die Zeit gebunden, was uns natürlich in unserer Flexibilität enorm einschränkt. Ähm, Und wir wollen eigentlich auch gedanklich immer mehr weg von diesem Faktor Zeit und eher nach der Leistung gehen. Beispielsweise oder erstes Beispiel eigentlich Early Bird und Langschläfer Morgenmuffel. Ähm, Dieser Faktor Zeit ist eigentlich essentiell für unsere Flexibilität. Deswegen sind wir bei 8020 auch gerade dabei, ähm, unsere Kernarbeitszeiten komplett abzuschaffen und da den Mitarbeitern in unserem A-Team einfach noch mehr diese zeitliche Flexibilität zu ermöglichen. Ähm, Räumlich sind wir überhaupt nicht mehr eingeschränkt eigentlich. Wir können all unseren 12 A-Spaces komplett arbeiten und hinfahren und uns mit unseren Kollegen austauschen, können aber auch remote an komplett anderen Orten arbeiten, wie zum Beispiel die Gedre. Das hatten wir vor ein, zwei Wochen auch schon mal auf unseren Socials vorge- ja. äh, Social Media Kanälen vorgestellt, ähm, die einfach mal für ein paar Wochen von Teneriffa ausgearbeitet hat. Und es hat super funktioniert. Und was spricht dagegen? Zwei, drei Wochen seine, seine Arbeit einfach mal mit einem Blick aufs Meer zu erledigen.
0: Oder am Pool, ja, muss musst du das Internet dabei sein und dann ist das Blending durchaus möglich, ne? Genau. Ja, ja interessant. Ja, ähm, hast du selber persönlich auch Erfahrungen in dem Bereich oder, also abgesehen von der Bachelorarbeit, wo du auf den Begriff quasi gestoßen bist und das dann auch weiter verfolgt hast und jetzt auch da in dem Bereich aktiv bist, hier bei uns, sondern hast du sonst irgendwie Berührungspunkte oder auch eine ähnliche Story, wo du gesagt hast, hey, ich blende mich jetzt mal hier und hier hin?
1: Ich muss sagen, für mich war es auch es ist jetzt noch nicht so lange so ein großes Thema. Aber ich muss sagen, je mehr ich mich auch mit dem Thema beschäftige und mich auch mit meinen Kollegen austausche, desto mehr entdecke ich auch so ein paar Muster an mir. Ja. Dass ich schon immer schaue, dass ich so zur gleichen Zeit in der Arbeit bin. Und ich meine, wir hatten ja ähm, sonst immer die Kernarbeitszeit bis um fünf. Und man hat schon gemerkt, dass fünf so eine magische Zahl ist. Wo ja. so, so fünf, fünf nach fünf, wo du dann schon merkst, okay, die meisten Leute gehen gehen jetzt in den Feierabend und da habe ich mich selber dabei, dass das einfach irgendwie noch so in unseren Köpfen verankert ist, ähm, dass meine Leistung auch immer was mit der Zeit zu tun hat, die ich arbeite. Hm. Obwohl es ja eigentlich komplett das Gegenteil ist. Solange ich meine Arbeit gut mache, ist es ja egal in welcher Zeit ich mache. Eigentlich ist es ja eher ins Gegenteil, wenn ich nicht so lange für, eine, für meine Aufgabe brauche und die top erledige, bin ich ja sogar effektiver, als wenn ich das irgendwie in Anführungszeichen unnötig in die Länge ziehe.
0: Also würdest du dir wünschen, auch wenn du jetzt weiter in dem Bereich aktiv bist, was daran zu tun, dass diese selbstverständliche Kopplung oder das Selbstverständnis im Sinne von Zeit ist gleich Qualität oder Leistung, also dass man das direkt so als eins versteht, dass du da vielleicht Konzepte oder Ideen anbringen möchtest, das ein bisschen aufzulockern oder aufzulösen, dass das nicht so direkt ein Begriff ist und ein äh, ähm, Verständnis so, ne?
1: Genau, ja. Hm. Einfach so ein bisschen mehr weg von dem Faktor Zeit. Ich meine, na klar ist es immer wichtig, ähm, dass man sich selbst reflektiert und für sich selber schaut, okay, wie passt es denn gerade in meinen Alltag, in meine Situation mit rein? Weil es gibt Leute, die brauchen einfach ihre Strukturen, dass sie sagen, okay, ich komme da, ich gehe da und manche sagen halt dann noch eher, okay, Heute so, morgen so. Das muss natürlich jeder für sich selber entscheiden, wie es für ihn am besten ist.
0: Ist ja wahrscheinlich auch ein hoch äh, individuelles Thema, ne?
1: Ja, auf alle Fälle. Ich meine, natürlich, die Arbeit muss, muss erledigt werden, auch zu bestimmten Deadlines. Aber da ist einfach die Selbstverantwortung und auch die Selbstorganisation gefragt, wie, ich das, wie das jeder Einzelne individuell für sich integrieren möchte und auch leben möchte. Und ich glaube, da ist es auch wieder ein Thema von der Flexibilität, die uns 8020 quasi gibt, dass wir das so machen können, wie es für die individuellen Leute auch passt.
0: Ja, ja und bald ja auch 8020 20 ne? das ist ja ja äh, super international quasi, das heißt, wir wollen uns ja als Ökosystem verstehen, Tendenz wachsend und expandierend, von daher sind natürlich alle inkludiert, auch äh, was südlich ist, also Richtung Wien und natürlich auch Ljubljana. Ähm, Vielleicht trotzdem noch eine lustige Frage, wenn du die eine Location aussuchen könntest, von der du, <lacht> oder wo du hinblendest, wo wäre das so aus dem Bauch raus, jetzt so?
1: Ich würde sagen, Wien. Ich war nämlich, ich muss gestehen, ich war noch nie in Wien. Ah ja? Würde mich aber wahnsinnig interessieren, weil ich jetzt so drüber nachdenke, ähm, jetzt glaube ich Wien oder See haben weil da einfach die, die Umgebung, die Natur am See einfach wunderschön ist und das eine, richtig erholsame Gegend ist, was für mich eigentlich so das Thema Work-Life-Planning auch so in Richtung Workation schon fast schon geht.
0: Also aufgepasst, liebe Kolleginnen, die jetzt hier zuhören und Kollegen. äh, Vielleicht ist es ja mal hier ein Angebot oder eine Werbung. Da gibt es bestimmt einige aus den südlichen Gefilden, die da jetzt auch hier lauschen. Von daher geht auch Serena zu, äh, holt sie mal ab oder ladet sie ein. Jetzt hast du gerade nochmal, vielleicht wenn wir den Bogen kriegen, nochmal jetzt auf den Ausblick, du hast ja KI gerade schon mal angesprochen, so ein Stück weit ähm, im Sinne von, das wird die Arbeitswelt eh verändern und die Tätigkeiten ein Stück weit rausfiltern, die nicht so viel Spaß machen oder sehr repetitiv sind. Ähm, Wie passt das denn zusammen oder wie meinst du, wird sich dieses Work-Life-Blending-Konzept oder generell die Zukunft der Arbeit dennoch weiterentwickeln? Magst du da eine Prognose geben oder vielleicht auch deine eigene Einschätzung so zu dem Thema?
1: Vielleicht kurz zum Hintergrund, ich bin ja sehr viel in den ganzen Themen Marketing und Kommunikation bei 8020 unterwegs, auch in Richtung Social Media und da ist natürlich ähm, eine künstliche Intelligenz wie ChatGPT oder etc. natürlich eine meines Erachtens nach eine richtig coole Erfindung, weil ich bei einem Blogbeitrag nicht fünfmal überlegen muss, wie fange ich jetzt den Satz an. Da kommt man schnell in so Schreibblockaden und dann kann man sich natürlich den kleinen Helfer gerne mal dazu holen. Es sind einfach so kleine Aufgaben, die einem quasi abgenommen werden, mit denen ich mich dann nicht rumschlagen muss und einfach Zeit für andere kreative Dinge habe, wie Konzeptarbeit oder auch Strategie. Ähm, Genau, also da denke ich, ist Es eine Erleichterung in mhm. dem Sinne auch. Ähm, und wenn man schaut, wie schnell sich ChatGPT jetzt durchgesetzt hat, bin ich gespannt, was so die nächsten Wochen und Monate kommt, ähm, ja. was uns noch für Helfer auch an die Seite gestellt werden. Ähm, und ich glaube, dass dadurch ähm, wir mehr Platz für Kreativität und unsere individuellen Bedürfnisse, aber auch Hobbys haben, dass wir sagen, okay, wir haben auch mehr Zeit für Weiterbildung, für Themen, die uns interessieren. Dadurch, dass ich, das eben durch künstliche Intelligenz ähm, uns diese in Anführungszeichen Bullshit-Aufgaben auch abgenommen werden.
0: Und du glaubst du auch, dass das, dieses Konzept Blending sich jetzt immer weiter ausbreitet und auf immer mehr Arbeitsbereiche ausstrahlt und dass das einfach eine Selbstverständlichkeit wird in, in je viel oder in vielreich oder zahlreichen Branchen und Sektoren?
1: Ähm, es ist natürlich auch ein ähm, enormes. Privileg, wenn ich das in meinen Alltag quasi einbinden kann. Es gibt natürlich auch Branchen und Bereiche, in denen das leider nicht so möglich ist, wie es jetzt beispielsweise bei uns hier möglich ist. Manche sind auf Schichtarbeit angewiesen, auch in der Pflege, in Krankenhäusern etc. Das ist natürlich nicht in diesem Ausmaß, ähm, wie wir es uns jetzt hier bei 8020 vorgenommen haben, möglich. Deswegen glaube ich, sollten wir das auch als sehr, sehr großes Privileg ansehen. Ähm, mhm. dass wir dazu die Möglichkeit haben.
0: Ja, ja interessant. Es bleibt also spannend in dem Bereich. Ähm, und alle, die sich da jetzt quasi das nochmal ein Stück weit oder dem Konzept ein bisschen nähern wollen, die haben ja die Chance, die Kanäle von uns zu besuchen und die White Papers sich äh, durchzulesen und zu Gemüte zu führen, oder?
1: Auf alle Fälle. Zu Work-Life-Planning ist sogar schon eins draußen. Ihr könnt ihr mal nachschauen.
0: Ah, also ich höre raus, da kommt noch mehr.
1: Auf alle Fälle. Das wird es nicht gewesen sein.
0: Na, sehr gut. Ja, Serena, vielen herzlichen Dank, würde ich sagen, dass du mit mir diese hundertste Folge gestaltet hast. Das ist ja wirklich äh, quasi der kleine Geburtstag hier. Ähm, äh, Kerzen haben wir leider nicht dabei. Dafür hatten wir einen guten Podcast. Wenn du Lust hast, würde ich vielleicht die Freiheit haben, dich nochmal einzuladen, wenn wir das Ganze nochmal ein Stück weit umstrukturiert haben oder auch die ersten Veränderungen oder gravierenden Veränderungen in unserer Company eingebaut haben. Hätte ich Lust, sehr zu, wenn gerne. du Lust hast.
1: Auf alle Fälle. Die Einladung nehme ich gerne an.
0: Ja, spitze. Dann würde ich doch sagen, vielen, vielen Dank, Serena und an die Zuhörer und bis zum nächsten Mal bei Unterm Strich.
1: Bis zum nächsten Mal. Danke.